0: Fantascientificast, Nocturnia, Elisa Elena Carollo, presentano Nocturnia Files, voci dalla notte.
1: Le storie non sono mai tutte uguali. Nessuna vicenda umana può essere sovrapposta perfettamente a un'altra. Tuttavia, in alcuni casi ci sono elementi che ritornano, similitudini anche inquietanti, che si ripetono. Partiamo, molto spesso, di piccoli particolari, alle volte difficilmente inquadrabili. Questo se si presi singolarmente, ma se li mettiamo in fila questi stessi piccoli particolari: finiscono per dare una sorta di manca senso a tutta la vicenda. C'è ad esempio la polizia che non brilla per iniziativa o che non ascolta tutte le testimonianze e credetemi, di queste testimonianze la vicenda dei Solder ne è piena. Andiamo a incominciare.
0: Oltre all'albergatrice si fanno vive altre persone. C'è un autista che sostiene di aver visto delle persone aggirarsi la notte dell'incendio nelle vicinanze di Casa Sodder. Lo stesso autista in seguito dichiarerà di aver notato anche quelle persone lanciare delle bombe incendiarie contro l'edificio. C'è una donna che sostiene di aver visto una macchina in cui c'erano anche dei bambini a bordo che si allontanava a forte velocità dal luogo dell'incendio. E poi c'è l'albergatrice, la donna di cui abbiamo già parlato nella puntata precedente. Dopo alcuni tentativi riesce ad identificare la lingua parlata dagli sconosciuti che accompagnavano quei cinque bambini che, secondo lei, assomigliavano ai ragazzi Sodder. La lingua era l'italiano. E questo dà vita ad una nuova ipotesi, un'ipotesi perfino peggiore delle precedenti. Si comincia a parlare di mafia. Già, perché in questi anni la mafia sta espandendo i suoi interessi. Ci sono la prostituzione, il gioco d'azzardo, il contrabbando certamente, ma anche il trasporto del carbone, che è l'attività in cui da tempo opera George Sodder. Ma ci sarebbe anche un'altra cosa da aggiungere, una cosa che finora non è stata detta, cioè che anche i Sodder sono di origine italiana. Sodder è la deformazione di Soddu, un tipico cognome sardo, però ci sono dei Soddu anche in Sicilia ed alcuni di loro, nel 1945, hanno dei rapporti con la mafia. Non è certo il caso di George Sodder, da tutti considerato come una persona onesta. Però in molti cominciano ad ipotizzare un rapimento a scopo di intimidazione, per tenere a bada un possibile concorrente. Ipotesi stiracchiate e poco credibili? È possibile. Nemmeno George, Jenny e la loro figlia Marian sembrano disposti a crederci. Finché, molti anni dopo, Non avviene qualcosa d'altro. Siamo arrivati al 1967. Per molti il caso dei cinque bambini scomparsi è un qualcosa di dimenticato. Al massimo una nota a piedi pagina, della polvere da nascondere sotto un tappeto. Eppure un giornale decide di dedicare un articolo alla vicenda almeno per dare spazio a uno dei tanti casi della cronaca americana rimasti ancora insoluti. A volere fortemente la stesura dell'articolo, ancora una volta, è il patriarca George, che dopo molti anni non riesce a darsi pace. L'articolo esce, ha una vasta eco, pare che le ricerche possano ripartire. Pochi giorni dopo, nella ricostruita casa dei Sodder, arriva una strana foto la foto ritrae un giovane uomo un uomo dai tratti mediterranei dietro la foto scritto a mano c'è un nome il nome è Louis sodder forse uno scherzo l'ultima di una lunga serie di crudeli prese in giro l'ennesimo sciacallo disposto a sfruttare la disperazione di un nucleo familiare già troppe volte colpito dalla disgrazia. Eppure Jenny e George Sodder ritengono di poter riconoscere nella foto le sembianze di uno dei loro pargoli, così come pensano di poter identificare nella scrittura quella del compianto Lewis. I Sodder ci credono, vogliono poterci credere. Ci sono anche dei numeri e delle cifre, sempre scritti a mano. I numeri sono A90135, praticamente il codice di avviamento postale di Palermo. viene assunto un investigatore privato che però scomparirà nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé, aggiungendo così un ulteriore enigma ad una vicenda già confusa di suo. Perché se alcune storie non possono avere un lieto fine, ce ne sono altre che non possono semplicemente avere nessun tipo di finale. Semplicemente ci sono volte in cui le cose cattive avvengono, soprattutto alle brave persone. La sparizione dell'investigatore rappresenta il colpo finale per George Sodder, segnato da una vita difficile. L'anziano italo-americano scompare nel 1969. Sua moglie Jenny lo seguirà venti anni dopo. Entrambi sono morti, senza ottenere le risposte che cercavano. Rimane Silvia, la figlia minore, che all'epoca dell'incendio aveva solo tre anni, a ricordare e a tentare di ottenere la verità che i suoi genitori e i suoi tre fratelli superstiti non hanno ottenuto finora. Resta anche una lapide, eretta per volere dei due deceduti coniugi. una lapide in cui non è presente nessun corpo ma sei fotografie, compresa quella ricevuta nel 1967 e che ripercorre tutta la storia dello strano caso della famiglia Soter. C'è una frase impressa in quella lapide che rappresenta bene i desideri di un intero nucleo familiare. La frase, inserita nel 1975, recita più o meno così. Dopo trent'anni, non è troppo tardi per investigare. A rileggerla oggi, che di anni ne sono passati sessanta, quella frase fa ancora più male. Inutile dire che il giovane ritratto nella foto del 1967 non è mai stato identificato e a tutt'oggi risulta ancora formalmente sconosciuto. Fino all'ultimo respiro, però, sia Jenny che George Stodder si sono detti certi che si trattasse del loro scomparso figlio Louis. Dov'è la verità? Il capoluogo della contea di Fayette County oggi è un borgo come ce ne sono tanti, nel profondo cuore degli Stati Uniti. I suoi quasi 3.000 abitanti non hanno troppa voglia di ricordare gli eventi del Natale del 45. Se proprio dovranno parlare della loro storia e dei loro avvenimenti illustri, preferiranno sempre soffermarsi sull'eroe locale Tanni Hansaker, un pugile professionista nato da quelle parti, piuttosto che sulla famiglia Sodder. Non è una storia che ricordano con piacere da quelle parti, evidentemente. La maggior parte delle miniere hanno chiuso da tempo. Adesso l'attività su cui si basa l'economia di Fayetteville, West Virginia, sono il turismo per sportivi e la pesca. La casa bruciata è stata ricostruita nello stesso esatto punto in cui era stata edificata la prima volta da George Sodder, Sinceramente però non so dire se sia attualmente abitata. A modo suo è anch'essa una testimonianza di un qualcosa che avrebbe potuto essere e non è stato. Si parlava dello scorrere del tempo all'inizio di questo dossier. Si parlava di come gli avvenimenti ci possano influenzare. E mi chiedo che razza di vita debba essere stata quella di due genitori a cui furono strappati parte dei figli sicuramente una in cui il tempo deve essere scorso in maniera dolorosamente lenta perché questa è una storia che è accaduta qualcuno si è introdotto realmente in una casa in Virginia una notte di Natale di tanti, tanti anni fa forse per un traffico di minori forse per motivi di mafia Forse quegli sconosciuti sono stati aiutati da una polizia corrotta, o più semplicemente incapace, o forse no. Non lo sapremo mai.
1: Eccoci arrivati alla conclusione. C'è un punto su cui ho particolarmente insistito, che forse le cose cattive semplicemente avvengono, e le persone cattive esistono. Un'altra cosa su cui ho insistito è che il tempo non fa sconti a nessuno, anche la notte di Natale. Questa era la fine della della storia della famiglia Sog. O forse no, perché vedete, c'è una variante di questa leggenda, anzi, di questa storia vera, se andate in Sardegna troverete molte persone convinte che la famiglia si è ricongiunta, che c'è stato un lieto fine. Credetemi, mi piacerebbe che fosse veramente così. Io non ho trovato nessuna versione attendibile di questa storia. Quindi decidete voi a quale due versione volete credere. Se la mia, quella pessimista e forse realista, o se la versione in cui tutto finisce bene, in cui i buoni vincono, i cattivi vengono sconfitti, e la notte di Natale è solo la notte di Natale. Decidete voi. C'è una frase di Harry St. John che mi sembra adatta a questa storia. Le semplici verità avranno effetto al massimo su una dozzina di uomini, al massimo una nazione o un secolo, mentre il mistero, beh, il mistero, continuerà a minarci allegramente per il naso per sempre. Queste erano Nottuni Affice, Voce alla Notte. Grazie per averci ascoltato e buon Natale, dimenticavo. Buonanotte.
0: Avete ascoltato Nocturnia Files, voci dalla notte, una produzione in collaborazione con Elisa Elena Carollo e Nocturnia. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo www.fantascientificast.it Email mail redazione chiocciolafantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo Chiocciola @fantasycast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito pulsante sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com slash fantascientificas Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.